0: Eu começo show. com o Fala Galera também, o. Eu... Show! <risos> Pronto, eu acho que o começo do podcast já pode ser isso, né? Tipo, eu conversando com o eu falo. <risos> eu começo com o Fala Galera e a Aninha falando show.
1: Ai, eu sinto esse, gente, vocês esse viram... meme do show.
0: <risos> que meme do show? Do. Choque Cultura?
1: Não. É tipo, esse show que, que eu conheço é do irmão do Jorão. No episódio Exterminador Terminador do Futuro. Ah. Tem tu já visto esse Irmão Mas de Jorão? Eu, acho...
0: eu acho que eu vi um episódio só.
1: Ah, porque lá eles têm uma empresa, que são as Schosters and Schosters. E aí tem um bando de... de empresários que só são iguais.
2: Ah, eu não lembro aí... nome.
1: É muito bom esse eu nome, eu adoro falar eles Schostner and Schostelers. Aí uhum. tem um bocado de empresários que só são exatamente iguais. Aí é. <risos> já começamos os podcasts bem. É... Demorando gente cinco de... de minutos. Mas aí eles estão fazendo um pitching e tá? tal, e aí todo mundo fica tipo, legal, 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 legal. E aí depois de muito tempo, um fala show! Aí eu show. amo. <risos> eu amo ele.
0: É, eu não, eu conheço, eu falo show por causa do Renan, de choque de cultura.
1: Ele Mas, fala assim, desse jeito também. Meio... Ele já
0: começou tossindo, né? Ele fala show. Só que eles são os criadores, né, de Mão é, de Aurelia.
1: Aham, uh -huh. deve tá ter. Ah, meu Deus, sabia não antes
0: não, velho. Que massa. É.
1: É, pô, eles dublam um bocado de coisa lá.
0: É, é verdade,
2: eles dublam, mas eu achava que era só du de du dublar mesmo, assim, faziam...
1: não faziam... nada deles. Que legal, Ganhar eles ganharam
0: altos prêmios já, né?
1: É de, uh -huh. é de Juliano, Juliano Enrico, criador, vulgo o gerador da Real.
0: Ah, que massa. Né?
1: É, mas eles são muito todos do mesmo negocinho.
0: É. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vice Express que nós estamos fazendo aqui, <risos> que foi uma... Tá tossindo de... <risos> pra dar, eu sorte, mas... ia pra dar sorte, Quer dizer, matei, é. É, Não, ninguém vai cortar não, aqui é um negócio diferente. <risos> a gente vai falar sobre notícias das últimas semanas e uma pegada um pouco mais rápida e descontraída, além dos podcasts que saem na segunda-feira, que são maiores e sobre um filme que a gente tá indicando. A gente vai falar sobre as notícias e o que a gente tem assistido recentemente. E, bom, antes da gente começar já, eu quero pedir para que vocês... Falem pra gente o que, é que vocês acharam dessa ideia de estar tá fazendo esse novo podcast. Coloquem lá no grupo do Telegram, só pesquisar por ViceBR no Telegram, ou então fala com a gente nas redes sociais, no ViceBR também no Twitter ou no Instagram.
2: É, mas antes de a gente começar, é, deixa eu contar um pouquinho do que a gente fez é, essas semanas, essas últimas semanas, com o pessoal da na nossa parceria. A gente assistiu três verões, né, numa pré-estreia deles, e depois a gente conseguiu uma entrevista com a diretora, a Sandra Kogutti. É, foi uma entrevista incrível em que ela comentou um pouquinho da carreira dela e também do processo produtivo do filme. É, lembrando que o filme já está disponível na plataforma Telecine e você tem 30 dias grátis se você não tiver assinado. Mas corram lá, o Telecine tem muitos filmes e sempre filmes bem interessantes. Acho que é o melhor catálogo de filmes. É, sim. É, vamos lá, vamos lá. Eu lá. também
0: acho. Mas e aí, gente? Vocês viram alguma coisa boa recentemente?
1: Vou falar de série aqui, já que a gente... Nunca falo de série no vi assim, no geral, mas ultimamente tô assistindo The Crown, muito atrasada no rolê, como sempre, velho, sempre tô muito atrasada eu, em The Nossa. Crown, mas não, eu tô assistindo, não. tô na segunda temporada ainda, Assim, pela primeira vez, mas eu tô já terminando, tô não pegada assim, tipo, assistindo um episódio por dia, sabe, mas tô amando, amando, pô amando muito The Crown.
0: The Crown é muito bom, pô. Eu acho, sem brincadeira, tipo uma das melhores séries da Netflix hoje, junto com o Ozark, talvez. Sim, sim. E essa segunda temporada, com os atores mais novos, eu acho as duas, na verdade, melhores do que essa terceira. Apesar de que tá muito boa também.
2: Ah, eu gosto muito da terceira. Mas, assim, é, é, realmente The Crown não é uma série muito de maratona, não. Porque realmente ela é meio... É extensa e... Ela é mais, tem um ritmo mais, né? Mais devagar, mais assim, vaga, talvez. Mais devagar, é. É, mas eu, eu gosto muito.
0: Verdade, eu acho que tem muito uma pegada de, tipo, o episódio ser fechadinho, sabe? Tanto que tem uns episódios que terminam com o um letreiro falando o que aconteceu, tipo, final de filme. Uh -huh. Aham. Tá engraçado isso.
1: Eu acho, eu acho magnífico tageta. os episódios que são assim. É, e ainda trazem fotos da vida real, sabe?
0: É, teve até um... sem entrar muito em spoiler, mas, tipo, tem um que mostra umas fotos... De um negócio que aconteceu, de uma pessoa que era envolvida com as questões de nazismo, que você fica, caramba. Eu vi esse hoje,
1: Léo. Esse exatamente. Olha aí, eu já ia. Foi. <risos>
0: já... Talvez já spoiler
1: se não tivesse visto. <risos> Nossa, eu fiquei assim, chocada, chocada quando mostrou as fotos no final. Tipo, a gente já viu o episódio todo, né? Mas chocada, assim, quando. Sei lá, trouxe mais pra nossa realidade, né? Uhum.
0: É verdade. E, inclusive saíram as fotos de The Crown, né? A quarta temporada. Eu
1: vi. Várias tá
0: vezes, muito, muito bom. Essa eu só vi teu tweet falando disso. Na verdade, eu descobri que tinha saído, porque eu vi tu falando que ah, tô adorando ver as fotos da Declan Eu curti teu tweet, e procurei da Khan. Vou pesquisar. Muito bom. Mas tá muito legal. Você tem Gillian Anderson né, lá de Arquivo X fazendo Margaret Thatcher e tem uma atriz fazendo a Princesa Diana também, que tá muito parecida. É...
1: E vocês viram o que também essa semana?
0: Caramba, eu vi... Um filme muito ruim ontem, na né? Netflix. Já é... <risos> um começa assim. A Prima... <risos> Essa frase, eu acho que é uma frase muito dita, né? Ao redor do mundo. <risos> Vi um filme muito ruim ontem na Netflix. <risos> Tô brincando. Sem ofensa do catálogo da Netflix, tem muita coisa boa. Mas tem algumas coisas ruins também no meio. É... é um filme chamado A Prima Sofia. Que é francês. E fala sobre uma menina na sua adolescência que... Tá num verão... E aí recebe a prima que é adulta... E ela é super vivida... Tem uma experiência sexual maior... E aí ela conhece uns rapazes na cidade... Mas sei lá, velho... Eu não consegui me conectar muito não com a história... Eu achei até meio mal feito algumas horas... Tipo... Meu Deus, porque esse personagem tá falando isso... Tipo, você não falaria isso... Tipo... Se essa situação tivesse acontecido... Tipo... Vou falar logo um spoilerzinho... Sem revelar o final... Mas tem uma cena... Que, que elas estão em um barco, e aí um dos personagens, que é o dono do barco, fala, vocês roubaram tal coisa. Saiam daqui agora. Tipo, ele... <risos> o certo seria, fecha o barco, vocês roubaram, vamos ficar aqui até achar o negócio. eu fiquei, meu Deus do céu, velho. <risos> e ele é meio, tipo, eu consegui notar umas falhas de direção, umas horas, que me tiraram da história, porque eu percebi que aquela cena tinha sido gravada em momentos diferentes, porque ela mostrava tipo um plano e aí o contraplano disse tipo a cena olhada pela pela vista do personagem né que tipo claramente tinha sido filmado em outro dia com um outro orçamento para conseguir um barco necessariamente <risos> e aí meio que me tirou aí eu não curti muito não eu tinha visto acho que em alguma página no Instagram falando desse filme foi aí que eu descobri Aí eu fiquei com vontade de assistir, mas é, não, não recomendo tanto, não. Mas, assim, sempre bom ter um repertório de filmes ruins também, pra você é. ir <risos> apreciando. Eu, uh. eu, eu curto às vezes. Ah, não, meu tempo é, é precioso, aí, eu
2: gosto de ver coisa boa dica. Uhum. <risos> e tu, Matheus, o que é que tu viu? Ah, eu tô assistindo muito pouca coisa ultimamente, mas... É, uma coisa que eu não tô perdendo é a nova série do Luca Guadamino acho que é Guadaqui, Guadaquino, não sei nem como é que fala ele, que é o, o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, que é, é We Are, não, é We Are Who We Are, alguma coisa assim
0: <risos> É com o menino de IT, né?
2: É, de IT e de, de, de outro filme, ah, de Shazam É, assim, é uma série bem estranha, mas ao mesmo tempo tem muita pegada do filme então, quem curte o filme vai gostar muito de assistir essa série.
1: Olha aí. É, de vendo?
2: visual, de visual, sabe? Mas, assim, é porque, sério, eu acho que tem a melhor fotografia e a melhor trilha sonora que eu já vi, assim, desde... Ah, talvez até, talvez até, tipo, esteja comparado a Euphoria, que eu gosto muito, sabe? Das duas coisas lá. É... E, assim, é uma trilha sonora original, assim, ela é bem clássica, mas, ao mesmo tempo, ela é muito estranha, ah, combina muito com, com a série. E assim, os dois primeiros episódios foram muito de apresentação, né? Eu acho que é, lançou agora recentemente o terceiro. E eu, eu acho que foi aí que mostrou mais o que é que, pra que essa série veio, sabe? E aí eu tô curtindo. Vamos ver aqui os próximos. Eu tô conversando muito com essa, sobre essa série com o Lucas, do Sessão S6 E com dois outros amigos meus também. Mas eu acho Nossa. que ele tá começando a curtir também.
0: É com Alice Braga, né? Você não é, viu? e ela é brasileira ah, na
2: né? série. Eu descobri isso na, no episódio passado, né? E ela tem um papel bem legal, muito massa. Assim, tipo, bem. Ela parece muito, tem uma, uma relevância importante na, na série. E fora isso também é a série da TBO, né? Então, qualidade lá em cima.
1: É, mas sabe coisa que você poderia estar acompanhando também, porque começou na mesma época do We Yarho e Yar passar uma hora antes. The third day Você tô vendo, Uou. você só ignorando.
0: Não, é verdade, é.
1: <risos> Muito boa. Ai, ai. Ninguém tá vendo. Eu tô meio uma por fera. fora dessas
0: séries, não, mas também deveria estar tá vendo. Começou com Lovecraft, que eu falei, não, vou ver o primeiro episódio. Aí eu perdi o primeiro episódio, e aí não tentei ir é, atrás terminar, pra, né? pra retomar. Mas tem que ver essas séries mesmo.
2: Uhum.
0: Mas enfim, vamos dar entrada aqui nas discussões sobre as notícias. Queria falar logo sobre uma que eu vi hoje cedo no The Hollywood Reporter, que fala sobre uh, um, um aviso que foi dado pro Congresso americano por grandes cineastas que a gente conhece, tem vários nomes importantes nessa lista, sobre uma possível extinção dos cinemas por causa da pandemia. E, bom, ele explica sobre o contexto da, dos cinemas terem parado em março e que 93% dos exibidores perderam 75% das projeções que eles tinham de bilheteria no segundo trimestre de 2020. Uh, e, assim... Muitos lugares já foram abertos lá nos Estados Unidos, e aí a gente pode fazer até um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil, com essa questão de reabertura. Mas os dois maiores mercados continuam fechados, que são Nova York e Los Angeles. E se essa tendência continuar, a OTAN traz um aviso de que 69% dos exibidores pequenos e médios entrarão em pedido de falência ou vão fechar de vez, e 66% dos empregos perdidos. Eu quis trazer um pouco de dados assim. E aí os membros da indústria fazem esse pedido para as lideranças dos dois grandes partidos americanos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e eles pedem um suporte suprapartidário, sem pensar muito nessa questão, para esses exibidores, né? E... Bom, eu queria até ler o nome de algumas pessoas que assinaram esse documento, porque tem muita gente aqui, eu vou até pular alguns, mas eu vou dizer alguns mais, uh, mais conhecidos, que são Pedro Amodova. Wes Anderson, Jude Apatow, Noah Baumbach, Michael Bay, uma hora depois. Barbara Broccoli, James Cameron, John Shu, Sofia Coppola, Alfonso Cuaron, duas horas depois. Lee Daniels, Clint Eastwood, Paul Feig, três horas depois. Kerry Fukunaga, Greta Gerwig, Paul Greengrass, Luca Guadagnino, que a gente citou. Reis dias depois, aí você tem Albert Hughes, Alejandro Gonzalez Nhatrito, Barry Jenkins, Pat Jenkins, Ryan Johnson, John Landau, Francis Lawrence, Ang Lee, dois mil anos depois, Sean Levy, Richard Linklater, James Mangold, Sam Mendes, Adam McKay, Steve McQueen, Christopher Nolan, David o. Russell, Jordan Peele, uma eternidade depois, Todd Phillips, Guy Ritchie, Seth Rogen. Martin Scorsese, M. Night Shyamalan eu vou ler só um saquinho espera aí Zack Snyder Steven Soderbergh Emma Thomas Denis Villeneuve, Taiko Waititi James Wan, Lulu Wang passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Paul White, Edgar Wright Joe Wright e David Cathy Yates não, desculpa, Cathy N e David Yates aguarde por favor Ó, oh, isso aí é porque eu não li, eu lembrei de cabeça aqui, né, antes de... <risos>
1: <Foi>.
0: <risos> <risos> não, eu tentei falar os nomes assim, porque tem muito nome importante né? E é, exato. Até... Uhum. Engraçado, Mas... ia ser se a gente precisasse fazer um story feito, a gente faz com pessoas <risos> citadas é. <risos>
2: Mas, assim, é
0: complicado essa história,
2: né, porque é, o, o país, ele tá é de maneira diferente, né? Assim, situado na, na, na pandemia, né? Uns locais estão mais afetados, outros não. Aqui em Recife, que é onde a gente mora, é, a cidade está podendo já abrir o cinema, só que a gente depende de São Paulo. Porque as distribuidoras estão lá e o cinema não está aberto lá. Então a gente não tem lançamento aqui no Brasil, é, porque São Paulo ainda não abriu. E eu acho que acontece muito lá também nos Estados Unidos, né? Tem locais que tá, estão que abrindo e outros não. E aí, mas é realmente uma situação muito difícil, né?
0: Uhum. Exato, e você viu um exemplo Da bilheteria de Tênis lá nos Estados Unidos Por exemplo, que foi abaixo do esperado Apesar de que ela está começando a crescer E eu acho que lançando Em alguns outros mercados, como no Brasil Por exemplo, ela pode ir crescendo Mas foi uma decepção, né, que a Warner já está Começando a repensar os calendários
1: É, uhum. a Warner, eu acho que Todos as outras distribuidores estão tomando Tênis Como o um exemplo, né, aquele que foi Logo lá se arriscar e agora Estão aprendendo com isso é, engraçado
0: é que 007, por outro lado, ele continua fazendo marketing pra novembro, né? Na verdade eu tô me colocando num campo minado aqui porque eu não sei se no dia que a gente lançar isso, né? Porque a gente gravou com alguns dias de antecedência, 007 saiu outra notícia falando de adiamento. Mas hoje o marketing tá tudo direcionado pra novembro ainda. E eu não sei se eles estão considerando só a reabertura no Reino Unido, e aí depois eles lançam nos Estados Unidos. Mas é uma coisa a se considerar, porque aqui no Brasil... Eu acho que enquanto o Rio e São Paulo não abrirem, né? Que são os mercados mais fortes
2: Parece que o Rio já abriu, se eu não, se eu não tô enganado Ah, foi? É.
0: Pronto, enquanto São Paulo então não abrir é, Vão ficar sendo filmes menores e tal Como a gente tem visto nos filmes mais desconhecidos Aparecendo nas listas aqui de, de lançamentos
2: uhum. A gente torce mesmo para que as coisas acabem <risos> bem, né? Tipo assim, porque é complicado as pessoas, e assim, mesmo que eles abram, as pessoas ainda não estão se sentindo confortáveis para ir pro cinema. Pelo menos não é grande massa. E aí é difícil.
0: Não, exatamente. E isso junto com uh, a questão de, de uma maneira correta, as lotações serem menores nas salas. Então, eles estão. Já não vão ter a mesma bilheteria, mesma né? No caso. É, não vão ter a mesma bilheteria e as pessoas ainda estão. Com medo. Uh, receosas de ir. Também. Elas estão corretas de ficar assim, muitas delas. A gente tem que entender até que as curvas são diferentes em diferentes cidades e estados, mas... Isso é uma outra coisa, né? Que a gente fica pensando tipo, o São Paulo, ele vai assim, ele vai servir, por exemplo, como uma experiência que vai empurrar as outras cidades que ainda não abriram, porque as, os exibidores daquela cidade vão pressionar os governadores e os prefeitos a... Ah, ó, São Paulo tá aberto já, a gente tá perdendo dinheiro aqui, temos que abrir. Mas aí é muito de ver o contexto do lugar que você tá, né? Se faz sentido... E a pessoa especificamente né? inclusive a gente pode tomar isso que a Aninha falou de as distribuidoras pegarem internet como um exemplo na notícia de que a Disney jogou todos os lançamentos que ela tinha daqui pro final do ano pra 2021, então eles atrasaram um ano basicamente no seu calendário então tem filmes grandes como é, Amor Sublime Amor e Viúva Negra que estavam pra lançar agora no final do ano que eles simplesmente jogaram pra o ano que vem pra que eles tivessem uma bilheteria maior, né? então é realmente um, uma balança ali que vai pesar na, nas distribuidoras eles ficam segurando estoque, né? então elas estão perdendo dinheiro com o um filme segurado mas elas podem não ganhar tanto lançando agora o que ganhariam depois
2: é assim, e tem um Filme, na verdade não um filme, uma série de filmes <risos> que estão nesse bolo aí, da, é, que foram adiados né, pela Disney, que são as sequências de Avatar, <risos> de James Cameron, né, é, de, que desde 2009 né, que ele lançou o filme, né, surgiu essa história de que vai lançar, vai lançar um outro filme, aí em 2011 parece, eu acho que ele confirmou que ia ter um segundo, e aí, depois de uns anos, que o, o segundo ia ser lançado em 2014, minha gente. 2014. Cara, eu... Aí, depois, ele... Não, não, vou fazer o 2, não. Vou fazer o 2, o 3 e o 4. E aí, ele passou um tempo. Ele passou 4 anos fazendo roteiro dos filmes. Porque ele queria fazer tudo de uma vez. Não sei qual é o objetivo disso, mas... <risos> Acho que é pra pegar um embalo, né?
0: E aí, mas, depois, vezes, ele anunciou o 5. Ele anunciou o 5. cinema.
2: É, e aí, assim... Ele passou quatro anos fazendo roteiro, né? Beleza. Depois ele passou mais um ano e pouco. Só pra desenvolver uma tecnologia que ele vai usar agora no filme nesse dois. É Avatar The Way of Water. Water. Parece que o título dele é esse. Que a gente vai conhecer uma tribo que tá que, é, que vive no oceano lá da, de Pandora e alguma coisa assim. E aí muitas vezes ainda são embaixo d'água. E por isso que eles estão desenvolvendo essa tecnologia. Essa tecnologia que já tem de captura de movimento, né? Mas pra água... Eles tiveram algumas dificuldades, aí passaram um ano e meio desenvolvendo essa, essa, essa situação toda. Alguns dias atrás, eles, ele teve um, um, fez uma, uma conferência, assim, uma videoconferência com o Arnold Schwarzenegger, e ele a, a, anunciou né, que o filme estava totalmente filmado, dois, e o terceiro já estava 95% filmado. É uma ideia dele de querer adiantar algumas coisas, e aí, tipo, os dois primeiros vão ser, é, film, foram filmados juntos, né, e os próximos dois né, vão ser filmados juntos também. Mais, mais pra frente, um pouquinho.
0: Eu tô contando os dias pra 2028, né? Que é quando a gente vai ver a conclusão dessa história. Mas eu acho interessante essa questão dele desenvolver uma tecnologia pra água porque é engraçado, né? Que muitos filmes que são debaixo d'água, você consegue perceber que tipo, eles estão claramente em um estúdio controlado e não estão debaixo d'água. É tipo o caso de Aquaman, por é... é tipo, você vê... Você sabe que a pessoa quando tá embaixo d'água tem um peso diferente, né? Elas... Uhum. É, Mas eu, eu, já, eu achei legal o filme, eu não, assim, pra mim.
1: Eu não, não achei tão ruim não.
0: Não dá para tipo eu não acho que dá para imaginar que eles estão embaixo porque eles estão voando ali. E eu acho que aí <risos> quando quando o novo avatar sair, eu acho que vai ser uma revolução. Tô esperando não isso. sempre tô esperando sempre é, assim. é, sempre é e é, é muito Meus disso. Olhos... Né?
2: O cara tá cozinhando é, o filme é. há muito tempo, é. os filmes né é muito tempo <risos> e assim. Eu acho que tá criando uma expectativa, mesmo as pessoas que não, não gostaram do filme, eu não... não a Avatar não é nada muito importante pra eles. Eu acho que fica nessa expectativa eu. também, assim, né? De, é. Do que vai eu ser. O que é que vai vir aí? Não é. O, não, mas assim, o que é que vai vir aí desse cara, né?
1: É. é acho eu acho que eu fico... Eu acho que eu fico mais animada pra ver a revolução tecnológica do que com o filme em si, sabe?
2: Aham. Uhum, é, eu, eu não sei. Pô, são cinco... Cinco filmes, né? Haja história, sabe? Eu acho que é um diretor que se empolgou muito com a coisa que ele criou e aí ele vai extrair até <risos> a última... Eu acho que
1: ele deve pensar não assim. Em James é, Eu não James se não,
2: assim. não sei. O filme, ele tinha um planejamento, né? Na verdade, depois de vários outros, ele tinha um planejamento pra ser lançado no dia 20... 2021, 23, 25, 27. Só que, por a pandemia, eles atrasaram mais um pouco, né? É, e lembrando que essas, essas datas são dois em dois anos, porque vai ter Star Wars entre eles, né? E aí não são na mesma época do ano, né? Dezembro. E aí a Disney, que agora é dona da Fox, né? Disse, não, vamos aqui separar devagarzinho. Aí vai ter essa, essa distância de, entre dois anos.
0: E a Disney já comprovou que o filme de Natal pode lucrar tanto quanto um filme do meio de ano, né? No uh -huh. americano com Star Wars, por exemplo, lançando nessa data, então tipo, eles é. já já pegaram o, o calendário ali para eles e marcaram até 2028.
2: Eu, eu só eu só eu só fico pensando uma coisa. Eu acho que eu acho assim, eu tenho quase certeza que vão ser os filmes mais caros da história, porque o tempo que eles E vão né? E eu não
0: duvido nada que virem as bilheterias, as melhores bilheterias da história. Como De novo, que o né? Titanic, e Avatar foram com eles. É. Mas é, eu, eu, eu acho esquema. difícil,
2: eu acho difícil. Mas, vamos ver, acho... né? É assim, nunca duvide de James Cameron, porque ele... Pois é.
0: Isso. Se alguém tá certo, é James Cameron nessa história. Uhum. <risos> e essa, essa conversa toda de Avatar, nessas últimas semanas, tendo aparecido mais notícias, me fez ter vontade de rever o primeiro, porque faz muito tempo que eu não vejo. Eu lembro que eu vi no cinema, quando saiu, e aí, pouco tempo depois, só no DVD, acho que mais uma vez só. E aí, faz... Mais de 10 anos, então, né? Que, que eu não vejo Avatar e provavelmente minhas lembranças estão bem nebulosas aqui e minha opinião pode até mudar com a relação a isso. Tô com vontade de rever.
1: Uhum. Uhum. É, a única vez que eu vi o filme também foi no cinema, quando eu tinha 13 anos. Mas <risos> eu lembro quase nada mesmo, só lembro que eu achei bonito. <risos> <A polêmora>. <risos> <risos> Mas ainda no assunto da Disney, né? É, recentemente a gente também teve a notícia de que ela vai fazer uma dessas continuações que ninguém pediu, mas tá aí fazendo, que é a continuação do Rei Leão, né? Que teve a estreia ano passado, em 2019. Não foi muito assim, aclamado, não, acho que nem pela crítica, nem pelo público. É, mas aí é Rei Leão, né? Rei Leão é os um dos maiores filmes da Disney. E aí eles decidiram fazer uma continuação agora com Barry Jenkins, o mesmo diretor de Moonlight, se a Rua Bill falasse. Ele tava até naquela lista que ele citou lá também. É... é, é verdade.
0: E James Cameron também.
1: Sim, é verdade. É... O que, é que vocês acharam dessa notícia, hein? Tipo, primeiramente, assim. De que ia ter outro Rei né? Eu
0: acho que o remake de Rei Leão que a gente viu no passado foi desnecessário. Ele acabou só fazendo a mesma história do, do outro filme, uh, mas ele ganhou um bilhão de dólares, né? E aí quando você faz um bilhão, as pessoas confiam em continuar com esse produto. Eu, é. Principalmente a Disney, faz sentido no contexto deles. O Barry Jenkins tem uns filmes muito pessoais de foco em personagem e tal, e aí eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Se eles vão adaptar o Rei Leão 2, né? Que é a história de Romeu e Julieta com os filhos de, <risos> de Simba e Skull. Então eles vão... Eu, eu vi alguma coisa sobre ser um prequel. Não sei se era verdade ou era boato.
1: Pronto, isso, Mufasa, é, isso foi confirmado já. Que vai ser... Ah, que então... vai ser tipo a história de Mufasa, assim, e tal. Bem vibes, Poderoso Chefão 2. <risos> Pronto,
0: <risos> então... <risos> A gente vai ter o um poderoso chefão dessa geração aí. É, aqui assim, e talvez é, eu, aqui eu, a 20 anos não, a gente tenha
2: terceiro. Assim, eu, eu nunca fui um fã de, de, do Rei Leão. É, achei o, o, o Rei Leão novo ok. <risos> Mas assim, também não foi essa coisa toda negativa que o povo falou. E ao mesmo tempo, a tecnologia, a gente percebeu que ela não tava pronta. né Pra, pra passar tanta emoção, sabe? É, a animação ainda é, é muito mais é, viva. Ao mesmo tempo, a gente tem um filme que é uma repetição, como ela falou, né, isso aí, pô, não falta personalidade na história. E eu, eu tinha muita certeza de que o filme ia vir revolucionando, sabe, Nessa, na história, sim. trazendo outras coisas, mas não, foi exatamente uma cópia. E eu acho que a, a Disney ouviu isso e pensou, não, a gente quer agora personalidade, então é, vamos pegar alguém que possa trazer um conteúdo novo aqui e agregar. Eu acho que é isso. Sabe? Mas eu é. acho que eles
1: vão mudar tanta coisa assim? Porque a maioria das reclamações foi em questão das feições dos animais, né? E aí, porque a gente tá ficando com, muito com, que mude. A,
2: eu com muito o Nelson que mude. mais
1: cartunesco, mas é tipo, os bichos ah, na vida real são assim mesmo, e aí era isso que as pessoas estranharam e não curtiram tanto. E aí eu não sei se eles iam mudar isso exatamente pra esse daqui. Tipo, eu acho que eles devem ter escutado também, mas eu não sei se fazendo o Nelson mais cartunesco ficaria Tão legal. Não, eu tô não tô falando de Cartoon não.
2: Eu tô falando de, tipo, personalidade no sentido da história. Da história né? é. Não,
1: sim, mas eu tô falando em relação à reclamação das pessoas. Tipo, muita gente não gostou por causa disso. Porque não sentia a emoção nas feições deles e não sei o quê. Tipo, é, ah. é diferente, sabe?
2: Ah, eu, eu acho que a tecnologia vai melhorando, vice?
0: Eu acho que a Disney, com toda certeza, ouve esses comentários das pessoas e sabe que as pessoas acharam esse filme uma cópia do primeiro. Aham. Uhum. E eles com certeza estão trabalhando nisso, porque eles chamaram Barry Jenkins, que é um diretor que eu acho que não aceitaria fazer um projeto que fosse só uma cópia ou mais do mesmo. Ele é um cara bem competente, oscarizado, que eu acho que tipo, tá fazendo uma carreira tipo, bem autoral até. E eu acho que a Disney, ela sabe aprender com os feedbacks que ela recebe, sabe? A gente vê isso até na Marvel, com os filmes evoluindo. Exato, a gente falou e de Pantera Negra, é... né? É. Por exemplo, e um diretor que é bem aporal. Mas floral. ainda não saiu o podcast, ainda não saiu o podcast Pantera Eita, Negra. É verdade. spoiler, spoiler, Olha só aí. tá <risos> E a outra coisa que eu acho é que a melhor coisa do Rei Leão 1 são as dublagens. Você tinha ali Donald Glover, Beyoncé, até John Oliver, né? Como o o álbum de e eles não vão estar no primeiro filme. É, eles vão votar no, no novo filme, né? Porque ah, é verdade, vai se passar é. em outra época, então eu quero ver quem eles vão trazer pra as dublagens. Vão ser pessoas novas, provavelmente, mas eu acho que vão tentar trazer do mesmo calibre. Uh -huh, com
1: tempo. certeza. É, é, tipo, a, a coisa que eu mais gostei realmente dessa notícia foi essa questão de trazer mais sobre Mufasa, sabe? Porque eu, eu sou uma criança que cresceu. Oh, quer dizer, eu sou uma pessoa <risos> que cresceu assim, assistindo muito Reléão. Reléão disparado, meu filme favorito da Disney. Assim, eu tava muito animada também pro filme. E assim, eu gostei, porque é Reléão, pô. Sempre vou tudo de Reléão. Mas. É. Tipo, Mufasa não é um personagem que a gente como consumidores de audiovisual conhece tanto, sabe? Mas tem histórias sobre ele, tem histórias no canon Rei Leão que falam dessa história <risos> de sério! É Mas tem, tem Os livros. Mas tem, tipo, <risos> 15 até livros. até tipo o envolvimento dele com como o Scar virou do mal assim também, sabe? E eu queria muito ver essa essa história deles, assim, do passado deles, em algum canto. E eu fiquei bem feliz que, que vão trazer isso pro cinema.
0: Pode ter uma história até, tipo, de sucessão, né, do trono, uma coisa meio... Não, isso daí lá, acho
1: que, a que a não vai ser nunca mais. Porque já tá muito tá bem definido, né, Mufasa, Simba...
0: <risos> não, não, mas assim, Scar, Mufasa, Scar <risos> querendo no trono... <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira discussão sobre notícias. É, se você gostou, manda lá no grupo do Telegram De verdade, a gente conta com esse feedback pra estar tá trazendo umas coisas mais legais aqui. É, a gente começou com isso e a gente começou recentemente com vídeos lá no YouTube, então é só procurar por Vice também. No YouTube a gente já tem dois vídeos, mas a gente vai ficar lançando semanalmente. Então toda quarta vai sair vídeo no YouTube. Toda sexta vai sair esse podcast aqui, que é o Vice Expresso. E toda segunda a gente vai continuar com o o vice normal, falando sobre um filme a cada semana, que a gente já tá quase em 40 edições. Então, coloca lá no grupo do Telegram no vice-BR pra gente, ou então nas nossas redes sociais, que são vice-br, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais. Matheus é É Matheus
2: com TH, de 23 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Marange, e no Twitter é marvels MS Ana.
0: Isso eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Manda também pra alguém que você acha que vai curtir, que tá falando sobre essas notícias, que você acha que possa ficar informado. E bom, até a próxima, né? Acho que é até segunda. Até a segunda a gente vai falar sobre é. um filme novo. Sim. Tchau,
1: tchau pessoal. Tchau, tchau, tchau Show de bola, rapaz. Show
0: de bola, rapaz. Show, show.
2: show. Eu, achei show, show. Bola, show. show. Eu achei show de bola. Que que você show, Eu achei show de bola. Eu achei você show. Você show, show, show. Eu achei top.